0: Quase em novembro e junto com o fim de ano vem Black Friday, Natal, Amigo Secreto da firma. Esse calor a mais no comércio sempre vira aquela oportunidade para quem busca um emprego. Com a economia um pouco mais aquecida nesse ano, o otimismo com as vagas temporárias também subiu. E a chance de efetivação tá melhor em bastante tempo. O episódio de hoje te traz dicas de como você se destaca nessas seleções. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de educação financeira do g Bom, eu te adiantei que o varejo tá otimista com esse fim de ano, certo? A CNC, que é a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, estima que quase 110 mil trabalhadores vão ser contratados nesse fim de ano para vagas temporárias. É o melhor número desde 2013. E o que é mais importante você entender é que o mercado de trabalho no Brasil tá mais aquecido esse ano, mas ele tá dando bastante preferência para profissionais que têm experiência na função. Eu vou inclusive deixar um link pra uma reportagem que eu fiz na semana passada sobre esse assunto e que dá um contexto legal pra esse cenário. A questão é que o emprego temporário pode ser uma ótima oportunidade de você pegar essa experiência extra e começar no novo setor. E para te ajudar a se preparar, eu conversei com a Gabriela Mative que é diretora de RH da Luandre, para pegar as dicas de como você se dá bem nesses processos seletivos. E foi com ela que eu conversei sobre esse assunto no ano passado, então ela também dá um contexto do que mudou de lá pra cá. Vamos ouvir? Gabriela, o fim de ano é sempre uma época marcante pelas vagas temporárias, mas que diferenças que você destacaria do ano passado para esse? Rafael, o ano passado a gente tinha
1: um cenário muito incerto ainda, né? então o comércio estava muito apreensivo de como vai funcionar, qual vai ser o volume de demanda, o e-commerce chegou com força total o ano passado, então isso também deu uma reduzida no varejo de loja, mas por outro lado trouxe um crescimento de posições de logística, então a gente começa agora em novembro a Black, que é uma data importante para o Brasil de uns cinco anos para cá, e aí, com grande volume de vagas relacionadas ao e-commerce, toda a parte logística que conduz esse processo, né? Então, back-office dessas entregas, então, operador logístico, auxiliar de logístico, armazenista, são muitas posições. A gente tem aí uma previsão de mais ou menos 4 mil vagas só para atender a Black. E aí, na sequência, a gente vem com varejo físico, loja já tradicional, para o Natal e, e Réveillon e com aumento importante. Então, a gente está pensando aí em 20% de crescimento do ano passado para esse ano, das posições temporárias, é, e com uma esperança maior de um índice de efetivação. Então, o ano passado, o índice de efetivação dos temporários foi um pouco menor do que a gente tem por recorrência. Mas esse ano, eu acredito que isso vai aumentar, porque as vagas elas, é, existem como posições efetivas, o que eu percebo é o mercado ainda tentando avaliar e entender como as coisas vão funcionar. E o varejo é o principal termômetro para tudo. Se o varejo se aquece, consequentemente, a indústria, é o período em que a gente sente como as coisas vão acontecer para o próximo ano. Então, a gente tem um cenário otimista e uma
0: esperança muito positiva do que vem por aí. E com esse aumento, já dá para dizer que esse ano está melhor que os anteriores? Qual que é o cenário?
1: Eu vou te falar muito da nossa realidade aqui, da empresa em que eu represento. né? Então, os dois anos de pandemia, os dois anos fortes de pandemia 20 e 21, eles foram completamente fora da curva para a gente e, por incrível que pareça, em termos de volume de contratação, foi muito intenso, porque a gente atende as grandes redes hospitalares, então a gente teve muita demanda de saúde, depois, na sequência, a gente tem grandes players de logística e aí o e-commerce, que veio com força total na pandemia, Teve uma crescente importantíssima, então o nosso número de, de posições cresceu muito. Qual a diferença? Sempre posições temporárias, né porque o mercado, de novo, muito com a instabilidade do que vai acontecer, a demanda ela era pontual. 2022 tem sido um ano mais organizado, né? mais programado. As empresas conseguem pensar num, num orçamento mais desenhado e aí pensando, sim, num quadro efetivo. E o um momento de reposições de cargos de liderança. Então, como as empresas enxugaram muito, agora elas estão reconstruindo as cadeiras, principalmente as cadeiras de liderança. Então, muitas posições efetivas
0: de cargo de gestão agora em, em 2022. Tá, mas como que os temporários se encaixam nesse contexto?
1: São demandas muito diferentes. né? E quando a gente fala de, de índice de empregabilidade, a mão de obra temporária ela geralmente ela não entra nessa conta. É, mas ela é, sem dúvida, uma porta de entrada para quem está buscando uma posição efetiva. Então, nesse momento do ano, principalmente nas posições de comércio, de varejo, o que as empresas fazem, o que a marca empregadora faz? Traz o temporário. E, obviamente, ela vai comparar essa mão de obra que ela está trazendo com o que ela já tem em casa. Se esse temporário se sobressai e, e ele trabalha e performa mais do que um quadro efetivo, certamente essa troca acontece. Então, aqui a gente sempre fala de um índice próximo a 40% de retenção do temporário se transformar numa posição efetiva. Né? Então, para 2022, a gente quer voltar para esse índice. 21 não representa, porque, de fato, as demandas... É, elas aconteciam de forma muito esporádica e pontual, então o mercado não conseguia se organizar. Mas para 2022, o nosso índice é uma expectativa de 40% de efetivação desses temporários.
0: Tá certo, mas as projeções econômicas que a gente tem para o ano que vem já são um pouco mais modestas. A gente está falando aí bastante no noticiário que tem uma expectativa de desaceleração da economia. Isso já está influenciando na formação de vagas de emprego? Os empregadores já estão falando sobre esse assunto?
1: Rafael, isso ainda não chegou, né, então a gente vai sentir isso no, no início do próximo ano, então, o que eu digo é o seguinte, sempre é hora de, de buscar um trabalho, né, sempre é hora de, de buscar um novo desafio, independente da frente, do segmento em, em que você atua, também existe é, dificuldade de mão de obra qualificada, então, quanto mais específica é a posição, mais difícil é você encontrar esse profissional, então, tem sempre os dois lados da moeda. Para as vagas de base, né as vagas iniciais, onde você não precisa de experiência, que é onde está o grande volume, principalmente agora, a hora de buscar é essa. Então, se eu estiver falando de um primeiro emprego, é, de alguém sem muita experiência ou sem muita formação, a hora da busca é, é essa. Né? E o temporário é sim uma porta de entrada para toda e qualquer organização. No passado tinha muito preconceito de, ah, mas eu vou trabalhar três meses, vai sujar minha carteira, isso não existe. O trabalho temporário ele tem começo, meio e fim, é sabido por todo mundo que funciona dessa forma. Então, minha dica para o candidato, para quem está buscando emprego, aproveitem essas oportunidades. De hoje a dezembro, a gente tem um boom importante de vagas e elas são sempre uma porta de entrada para a organização. E faz muito sentido, sim, a busca por elas. Eu faço uma pausa rápida e
0: volto já. Gabriela, você comentou que o trabalho temporário pode ser uma boa forma de conseguir uma experiência antes do primeiro emprego, né? Aqui no João a gente acompanha bastante essa questão, que mostra que o mercado de trabalho tem dado muita preferência para quem já tem um pouco de rodagem nas funções. O temporário é uma boa alternativa para se credenciar para um processo de emprego permanente? Depende, porque assim a mão de obra temporária ela tem
1: duas finalidades. Você pode trazer um temporário para um aumento de demanda extraordinária, como acontece no Natal, por exemplo, ou pode ser um temporário de substituição. E aí você fala até de nove meses dessa pessoa nessa organização. Então, a pessoa fica nove meses. Então, toda a experiência ela é válida e benquista. Independente se você foi PJ, se, qual foi a sua modalidade de contratação, se foi temporário... Se foi um freela, é experiência, é bagagem. Se você tem como contar e agregar, hoje a gente sai desse contexto de ah, deixa eu olhar a sua carteira de trabalho para ver que informação tem lá. O que vale é aquilo que você, de fato, consegue entregar, o que você, de fato, consegue
0: performar. Então, toda experiência é válida. Agora, mudando um pouquinho, qual que é o perfil profissional que é mais requisitado para as vagas temporárias?
1: Perfil técnico, ele é bem básico, né, Rafael? E aí, como você tem uma peneira muito grande, você também tem muitos candidatos, muitas pessoas nessa condição. Então, o que vai destacar, na verdade, é perfil comportamental. Se eu falar de perfil técnico, eu estou buscando alguém com ensino médio e disponibilidade de horário, ponto. Agora, perfil comportamental é o que vai fazer a diferença na retenção desse profissional ou não, dessa vaga se transformar uma vaga efetiva ou não. Então, o que a organização busca hoje? Gente que resolva problema. Né, aquilo que os nossos pais falavam, já ah, veste a camisa da organização. É isso, é, é isso que, que a pessoa precisa ter. Ela não está ali só para executar o que é mandado. Ele está ali para entregar além, ele está ali para encantar o empregador dele, ele está ali para, de fato, atuar como se ele fosse dono
0: do negócio. Mas como que alguém se prepara para isso? Porque o perfil técnico ele é intuitivo, né? você faz cursos, estuda. Como que você treina essas habilidades de soft skills, né, que é para usar o termo da moda?
1: Rafael, tem muita relação com o repertório, né? Com o que você viveu, qual repertório você construiu. Então, é, tem muito mais relação com visão de vida do que qualquer outra coisa. É difícil você construir um treinamento, por exemplo, para uma situação como essa. Mas é, você conseguir, se você pudesse dar uma dica, é exercitar a empatia. O que as pessoas esperam de mim? O que eu, gozo, o que eu teria que fazer aqui para me sobressair, para me sair melhor, né? Pelo empregador ou pelo meu colega do lado? Puxa vida, eu já terminei minha tarefa, mas o cara aqui do lado, ele está apertado, estou vendo que não está saindo, por que, que eu tenho que ficar aqui no meu canto fazendo só o mínimo esperado e eu não posso ali ajudar? Então, é sempre o olhar de entregar além e não entregar só o básico, só aquilo que você é contratado para fazer. Então, é essa a minha sugestão, assim faça além, tenha um olhar de empatia, né? o que a organização espera de mim nesse momento ou o que meu colega do lado Esperadinho, o que eu posso fazer para agregar
0: valor para a organização? Para a gente terminar, então, currículo e preparação para as vagas temporárias, eles têm alguma diferença para os processos seletivos habituais? Não tem nenhuma diferença,
1: tá, Rafael? Então, os, os processos, eles acontecem da mesma forma. Então, o temporário, ele geralmente, no mínimo, tem aí duas etapas de processo, uma com a empresa fornecedora do serviço, como a minha empresa, e depois com o requisitante da vaga, que é a, a empresa contratante, e ele, no mínimo, tem essas duas etapas, eventualmente tem prova técnica, a construção do currículo precisa ser igual, então, assim, o nível de exigência, ele não é menor, porque é uma vaga temporária, né, muito pelo contrário, as organizações elas olham para o temporário, de fato, como alguém que amanhã pode ser um efetivo. Então, o currículo, ele é a porta de entrada. O currículo bem feito te garante que você vai participar do, do, do processo, né, que você não vai ser descartado antes de ter a oportunidade de contar quem você é. Então, Dados pessoais, formação, endereço, experiência profissional, o porte da empresa em que você trabalhou, são coisas importantes para se ter no currículo. E na entrevista, o mesmo investimento de uma vaga efetiva. Então, comunicação, postura, hoje a gente usa muitos processos remotos. né? E aí os candidatos... No começo, estranhava muito e tinha essa tendência de, ah, eu estou fazendo da minha casa, mas o investimento precisa ser o mesmo. Então, você se preocupa com outras coisas, você não se preocupa mais com ônibus, mas você tem que se preocupar com uma internet boa, com um som adequado, vestimenta, postura, comunicação, nada disso muda. A exigência é a mesma, para uma posição temporária ou para uma posição
0: efetiva. Ah, uma outra coisa que eu esqueci, os setores aquecidos, eles são os mesmos de sempre, que nem o e-commerce?
1: E-commerce também é óbvio, não como 2021, que acho que a gente não vai viver esse momento nunca mais, mas vem é, numa crescente e importante. Eu acho que não igual, mas pelo menos 70% do que a gente viveu com certeza agora em 2022 está se repetindo. O varejo, sem sombra de dúvida, e a indústria começa um, uma retomada importante também em consequência de, de tudo isso, né? Desse consumo. Mas eu acho que ainda hoje é commerce e para este período do ano o varejo, o comércio, loja, física sem dúvida são as duas grandes frentes. De hoje a desenho.
0: Bom, então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem você já sabe tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon já assinar no Apple Podcasts se inscrever no Google Podcast ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar também o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou o Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio, edição do Gabriel de Campos. Um abraço para você e até a próxima!